0: Olá, ouvintes da Rádio Câmara. Sejam bem-vindos ao programa Salão Verde. Eu sou Cíntia Sims e estou com uma pergunta que não quer calar. Qual é a graça de se criar passarinhos enjaulados? É para ouvir o canto triste desses bichinhos? Para apreciar as penas coloridas de uma ave que não pode voar?
1: Pois é, Cíntia. O tráfico de animais silvestres é o terceiro maior contrabando no mundo, movimentando cerca de 15 bilhões de dólares. O Brasil, campeão mundial de biodiversidade, contribui com cerca de 15% desse mercado ilegal. E, infelizmente, o mercado interno é muito lucrativo por causa do hábito de se criar pássaros. Eu sou José Carlos Oliveira e o Salão Verde de hoje continua a série sobre biodiversidade. Vamos refletir sobre o tráfico de animais silvestres e as medidas de proteção à fauna brasileira.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. A apresentação: Cíntia Sims e José Carlos Oliveira.
1: Em dezembro do ano passado, o Brasil lançou o livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. O levantamento, realizado entre 2010 e 2014, representa o maior esforço já feito sobre o tema no mundo. O estudo é resultado do trabalho de 1.270 cientistas coordenados pelo Instituto Chico Mendes e aponta mais de mil espécies ameaçadas no Brasil, entre elas a onça-pintada, o mico-leão-dourado e a arara azul de lia.
0: A extinção é um processo natural. Espécies podem desaparecer devido ao surgimento de competidores mais eficientes ou catástrofes naturais. O exemplo mais famoso é a extinção dos dinossauros, ocorrida há milhões de anos, muito antes do surgimento dos seres humanos, como resultado das mudanças climáticas daquela época e da queda de um grande meteoro. Mas atualmente é a espécie humana que está acabando com as outras, por causa do desmatamento que expande grandes áreas para a a agropecuária, a poluição, a mineração e o tráfico de animais silvestres.
1: Esse tráfico de animais silvestres é a terceira atividade clandestina mais lucrativa do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e armas. São cerca de 20 bilhões de dólares por ano e a participação brasileira chega a 15% desse total. Na opinião do coordenador de operações de fiscalização do IBAMA, Roberto Cabral, um dos maiores desafios do combate ao tráfico de animais silvestres é a aplicação de penalidades muito leves.
3: Uma pessoa que tenha dois passarinhos em casa, a pena dela é seis meses a um ano de detenção, além de uma multa judiciária e uma multa administrativa. Um traficante que esteja com, seja flagrado com 300 filhotes de papagaio no seu carro, levando para vender na feira ou em qualquer outro ponto de comercialização ilegal, ele sendo encaminhado a delegacia, ele tem como pena seis meses a um ano de detenção, mais a multa judiciária, mais a multa administrativa. Uhum. Ou seja, a pessoa que tem dois passarinhos é tratada exatamente da mesma forma que aquela pessoa que está coletando os animais na natureza, transportando esses animais em situação deplorável e fazendo da fauna o seu meio de vida, um gicolor de fauna.
0: De acordo com o coordenador do IBAMA, a pena para um traficante de animais silvestres costuma ser apenas uma cesta básica. O valor tão baixo favorece que a pessoa continue na atividade ilegal.
3: Temos casos no Brasil, uma pessoa foi pega 14 vezes. As pessoas que traficam animais, nós temos observado que eles estão rindo, seja dos agentes do IBAMA, estão rindo dos agentes das organizações estaduais de meio ambiente, da polícia militar, federal, rodoviária, porque eles sabem que sendo conduzidos para a delegacia, Chegando lá, eles vão assinar um termo circunstanciado de ocorrência e depois, na, no juizado especial, eles serão liberados porque o crime é considerado de menor monta.
1: O deputado Ricardo Izar, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Animais, concorda que é preciso aplicar penas mais rigorosas ao traficante.
4: A legislação brasileira é muito falha em tudo que diz respeito a direitos dos animais. Por exemplo, o Código Penal, ele não trata... É, as penas são muito brandas... Quando a gente fala de maus-tratos aos animais, é, ele não tipifica o que é maus-tratos aos animais e precisa ser corrigido. Então o aumento da pena é importante para coibir que isso aconteça com reincidência.
2: Havia um papagaio que chamava Reginaldo com uma vida natural no meio do Pantanal. Amigo da graúna,
1: tartaruga do tatu, vagalume da cutia, jacaré e jaburu. Você está ouvindo o programa Salão Verde com o tema da biodiversidade e proteção à fauna. O combate ao tráfico de animais silvestres é uma operação complicada Que envolve a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal Os órgãos ambientais dos estados, o Instituto Chico Mendes e o IBAMA Que coordena todo esse trabalho
0: Então, Zeca, a gente sabe que os animais capturados Geralmente estão muito fragilizados por causa da crueldade com que ficam presos Quando encontrados pela fiscalização, eles se encontram em péssimas condições de saúde Dopados com fome, sede e frio sem penas, com as pernas atrofiadas e por aí vai. Eles precisam de cuidados médicos urgentes, além de alimentação e abrigo. O coordenador de operações e fiscalização do IBAMA, Roberto Cabral, explicou o que acontece então com esses animais.
3: Existem abrigos, os abrigos são chamados de triagem de animais silvestres. Em alguns estados o nome é CRAS, que é centro de reabilitação de animais silvestres. É, nós temos o... A sigla para esse, esse local é setas. Nós temos setas do Ibama, existem alguns locais que têm setas estaduais e um exemplo, por exemplo, em Vitória da Conquista, na Bahia, tem o setas municipal. Nesse local os animais são triados, são verificados a situação de saúde deles e de fundição de retorno ao ambiente natural. E a prioridade, inclusive determinada pela lei, no artigo 25 da 9.605, é a soltura desses animais, a sua reintegração. Hoje, infelizmente, nós temos uma situação de que o traficante ou a pessoa que receptou de forma ilegal esses animais, eles, quando são flagrados, repassam totalmente para o Estado a responsabilidade de arcar com os custos da reabilitação desses animais. Seria necessário que as promotorias, principalmente os juizados especiais, e os próprios juízes se atentassem para o artigo 27 da 9.605 e que a transação penal fosse condicionada a que essa pessoa arcasse com a recuperação desses animais.
0: Algumas organizações ambientalistas criam centros de tratamento para animais que não têm condições de saúde para ser reintroduzidos na natureza, mas elas não recebem recursos públicos e vivem de doações para custear o cuidado com esses animais.
3: São pessoas que se dispõem a cuidar dos animais que não podem ser reintegrados à natureza. E aí, tem a, a, fazendo um comparativo com o PL, essa é a grande diferença. Existem a, a, existe a possibilidade hoje dos animais serem destinados a cativeiro, já registrados, regulamentados, existe. Mas essa não é a prioridade, essa não é a ação primeira a ser adotada uhum. em relação ao animal apreendido. Primeiro se busca a reintrodução desse animal. Não havendo a possibilidade, aí sim ele é destinado para um desses locais.
1: No ano passado, o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, apresentou o projeto de lei 6268 que cria uma política nacional de proteção à fauna. A proposta revoga a lei de proteção à fauna e altera a lei de crimes ambientais. O deputado explica por quê. O
2: que está acontecendo? Os animais estão saindo da floresta, vindo para a cidade, vindo para o campo, vindo para a agricultura, estão é, causando prejuízos econômicos, trazendo doenças de toda a, a, a sorte, como o javali, como a capivara, e não tem controle porque não tem inimigo natural. Quando esses animais se tornam, é, num volume tal, que se tornam praga, como é o caso, o caso do javali, do javali, é, da capivara, nas pombas é, é, que atacam as plantações, é, o Estado tem que tomar alguma providência para controlar. Não tem inimigo natural, então o Estado tem que resolver isso através de um projeto dos órgãos ambientais e fazer isso. Então nosso projeto regulamenta toda essa questão.
0: Segundo Roberto Cabral, do Ibama, o projeto tem alguns problemas.
3: O PL que ele está propondo, ao contrário de proteger a fauna silvestre brasileira, ele será um desastre para a forma silvestre brasileira.
1: Para o IBAMA, além dos aspectos práticos, o projeto de lei cria um dilema ético para os agentes de fiscalização.
3: Tem até uma questão ética muito séria envolvida nisso. Imagina como que você vai, como que nós, agentes públicos, vamos apreender o animal de uma pessoa e, ao invés de buscar a reintrodução desse animal, buscar que a liberdade que foi dele retirada, que ele tenha condições, que tenha a possibilidade de voltar a ser livre, ao invés disso, eu vou entregar esse animal para um outro cativeiro ou vou entregar esse animal para ser experimentado, ser parte de experimentos científicos e se nada disso for possível, esses dois primeiros, eu vou entregar, eu vou matar esse animal.
1: O deputado Valdir Colato defende que o abate de animais é um mecanismo necessário para o controle da fauna.
2: Os animais são os vertebrados e os vertebrado, todos eles, e o homem tem que ter o domínio desses animais, o controle, porque, do contrário, eles tomam conta de toda a área econômica, na área urbana e na área rural. E é isso que nós estamos fazendo. A Constituição é bem cara. Quando os animais passam a causar prejuízo econômico, ou dar aí, a trazer perigo para a saúde humana e animal, o Estado tem a obrigação de controlar. E o Estado está se unindo, não está fazendo isso. Por isso, o nosso projeto regulamenta e obriga o Estado e que as pessoas que se envolvem nisso, os órgãos ambientais e também as pessoas da sociedade Ser é responsável por esse controle.
1: Eu sou José Carlos Oliveira e conversei com o deputado Ricardo Isar, do PP de São Paulo, que presidiu a CPI dos maus-tratos aos animais do ano passado. Para o deputado, há muitos ajustes que devem ser feitos na legislação de proteção à fauna.
4: Quando fala de animal de produção, a gente tem um ministério responsável, que é o Ministério da Agricultura, mas quando a gente fala de animais domésticos e domesticados, não existe um ministério. Responsável por isso.
0: O deputado apontou algumas dificuldades na tramitação de propostas que ampliam a proteção aos animais.
4: A gente tem uma dificuldade grande aqui em aprovar projetos de lei, porque a bancada ruralista ela, ela se opõe muito no que diz. É, muitas vezes, quando a gente fala de é, agricultura com sustentabilidade, desenvolvimento econômico com sustentabilidade, não é bem visto pela, pela frente parlamentar é, ruralista. Eles acham que uma coisa não pode caminhar do lado da outra. E pode. A gente vê exemplos em vários países do mundo onde o respeito à fauna existe sem atrapalhar a economia
1: agropecuária. Ricardo Izar, deputado federal pelo PP de São Paulo, disse ainda que a CPI dos maus-tratos aos animais já resultou em propostas concretas.
4: A CPI, ela surgiu, ela, ela sortiu efeitos. A gente já teve alguns projetos de lei que caminharam depois da CPI. Um deles é o 466, que trata do atropelamento da fauna, que já está pronto para o pro plenário e tivemos aí dois projetos aprovados agora recentemente no plenário da Câmara que foi o 3490 que foi a eliminação de cães e gatos nos centros de zoonose e o 1376 que cria políticas públicas de castração, Eu acho que só esses dois projetos aprovados já foi um grande ganho da CPI.
0: No programa de hoje, a gente falou sobre a proteção à fauna brasileira. Ouvimos o deputado federal Ricardo Izar do PP de São Paulo, que presidiu a CPI dos maus-tratos aos animais no ano passado. E o deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, autor do projeto de lei 6268, do ano passado, que propõe uma política nacional de proteção à fauna.
1: A gente conversou também com o coordenador de operações e fiscalização do IBAMA, Roberto Cabral, que explicou os desafios do combate ao gráfico de animais silvestres e os pontos fracos da proposta apresentada pelo deputado Valdir Colato. Esperamos que você tenha gostado. Até a próxima!
0: Para participar do programa, envie seus comentários pelo Disque Câmara 0800 619, -619 pelo e-mail radio.camara.leg.br ou pelo Facebook da Rádio Câmara. Você também pode ouvir de novo e baixar essa edição na página www.camara.leg.br barra Salão Verde. Obrigada pela sua audiência e até logo.
2: Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio. A apresentação, Cíntia Sims e José Carlos Oliveira. Produção, Cristiane Baker.